0: Bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez Podcast. Estoy muy contenta de que puedas acompañarme. Yo soy Pau Vega, saludándote y espero que tengas muy bonita mañana, muy bonita tarde, o muy bonita noche, en cualquier momento que estés escuchando este episodio. Ha sido el episodio más pedido de toda la temporada, desde la número uno hasta la número tres. Eh, el tema del día de hoy es inteligencia emocional. Y te cuento así a, a grandes rasgos el contexto. Hace tiempo yo hice una encuesta en Instagram eh, de un día a la vez podcast, donde dije, pues, ¿qué temas quieren que, es, que escuchar en el podcast? ¿Qué se les antoja que hable? ¿A quién quieren que contacte? ¿Cuáles son los temas que más nos mueven? Y hubo dos temas en especial que me han pedido mucho. Uno, pues, el tema del amor, que ya saben que este es como que el que más queremos escuchar. Y el otro, y que de verdad me ha sorprendido mucho que me lo pidan, es el de inteligencia emocional. A mí me hizo mucho ruido y yo dije, ¿por qué la gente quiere saber tanto de inteligencia emocional? O sea, era algo que antes, pues no, 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 no se me hubiera ocurrido que pidieran, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea de, de buscar y de contactar un especialista en el tema. Y que creo yo que la invitada eh, que hoy nos va a estar acompañando en este episodio, nos va a poder dar la charla mejor explicada que ni yo si lo hubiera abordado yo solita, ¿no? Entonces, estoy encantada, la verdad, de que estés aquí acompañándome. Fíjense que les cuento que la invitada de hoy, pues es también paisana, lo digo, de San Pedro Caro, y para mí pues es un gusto que me puedas estar acompañando. Hoy nos acompaña la licenciada en Psicología, Stephanie Arteaga Macías. Bienvenida un día a la vez. Gracias,
1: Paulina. Para mí también es un gusto y un honor, por lo que acabas de mencionar, el haber sido elegida para compartir este tema contigo y todas las personas que nos escuchan. Me siento honrada eh, de haber sido la... Indicada porque considero también que los tiempos se pues, eh, van manejando de forma perfecta. Entonces te agradezco la invitación y también agradezco a todas las personas que pidieron este tema porque considero que es el parteaguas para que podamos tener relaciones más sanas, eh, convivencia cada vez más plena y respetando pues, lo que cada
0: uno de nosotros vamos desarrollando emocionalmente. Te agradezco. Sí. No, pues muchísimas gracias a ti. Fanny, este, bueno, yo la conozco más como Fanny, ¿verdad? Pero, Fanny, compártenos un poco de ti para que la audiencia de un día a la vez eh, pues pueda saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Claro
1: que sí, Pau. Pues mira, yo estudié la licenciatura en psicología en la Universidad de Guadalajara. Egresé aproximadamente hace cinco años. En la Universidad de Guadalajara considero que se nos da la oportunidad de formarnos de una manera muy amplia. Se nos abordan contenidos dentro de la currícula que son muy importantes y además a partir de quinto semestre se, se nos brinda la oportunidad de elegir áreas especializantes. Yo elegí en aquel momento de mi carrera, no sabía todavía a ciencia cierta a qué me quería dedicar, sin embargo eran las áreas que más me iban a como interesando. Entonces, ahí en Cooks, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se nos brindaba una oferta muy amplia, ¿no? Si queríamos ser psicólogos sociales, laborales, neuro, de neuropsicología, el área clínica, de educativa, educación especial, deportista, podemos elegir muchos. Entonces, yo elegí tres vertientes, que eran la psicología laboral la Psicología de la Educación Especial, la Psicología Clínica. Dentro de la Psicología Especial, estuve en un departamento en el que trabajábamos con niños eh, con dificultades de lenguaje, entonces ahí estuve como terapeuta de lenguaje, y siendo, haciendo perdón, mis prácticas, llevando pues, los contenidos propios de cada materia que iban hacia esa área, y fue un área que me gustó muchísimo, me gustó trabajar con estos pequeños, pero en la parte clínica, como que me fui motivando un poco más, elegí el enfoque activo-conductual en la clínica que estaba ahí en la escuela. Creo pues que todavía existe. Y ahí hice mi servicio, mis prácticas y estuve eh, al frente de, de pequeñitos ya en terapia, en psicoterapia. Okay. Y en parte ya del servicio social también estuve en el Hospital Civil Nuevo, ahí en Guadalajara, que estaba a un costado del centro universitario, trabajando en un departamento de psicología precisamente, en donde teníamos la oportunidad de hacer las entrevistas a los residentes médicos, hacer su evaluación psicológica, pero además llevar programas eh, de, de información y de psicoeducación a los médicos que estaban en su especialidad o como tal en sus residencias. Y era algo muy importante con el maestro con el que yo trabajé, que de verdad llego a admirar mucho sus conocimientos y la forma de trabajo que él tenía. Estaba interesado en programas para prevenir el suicidio o depresión o otras situaciones emocionales con las que conviven muchos los médicos. Entonces, para mí fue algo muy interesante y pude aprender mucho de, de él. Y bueno, ya después de egresar, la primera oportunidad que tuve de trabajo fue como docente en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, que conocemos como INSED. Uh -huh. Tengo ya ahí varios años siendo profesora, principalmente de las materias que tienen que ver con mis áreas especializantes. También tuve la oportunidad de trabajar. Eh, dos años y medio en la Universidad Contemporánea de las Américas, que es UNICLA, en el plantel aquí en Zaguayo eh, Orgullosa también de, del trabajo que pude desempeñar ahí y agradecida con haber tenido la oportunidad de, de trabajar en ese espacio. Eh, tuve que dejar un tiempo esa área de labor porque elegí estudiar una maestría que iba ya más con mi área de la educación especial, que es una maestría en dificultades en el aprendizaje. Es algo que también para mi formación ha sido muy interesante y que me da la oportunidad de conocer también a mis alumnos, porque también les platico que soy maestra en, en una secundaria particular aquí del pueblo en el que vivo, de Venustiano Carranza, que es el Colegio Victoria. Entonces estoy trabajando ahí con alumnos de secundaria y tuve la oportunidad también de abordar en primaria algunos eh, casos, pero iban más por la parte clínica o la parte emocional. Ahora, eh, cuando soy profesora, pues me doy cuenta que además de lo emocional hay otros limitantes que pueden ser esas dificultades del aprendizaje. Por eso que me interesó el área. Y ahí en el colegio, pues doy las clases de formación cívica y ética. Eh, Estoy también en el área de artes y en una materia muy importante que precisamente va vinculada con esto que vamos a hablar, Pau, que es alfabetización emocional. Tengo la oportunidad de trabajar con los chicos sobre este tema y acompañarlos en el proceso de conocer cuáles son sus emociones, cómo expresarlas, eh, qué, qué es lo que ellos pueden hacer al momento de sentir alguna emoción para Tener bienestar propio, pero también para llevar buenas relaciones con los otros. Bueno. Este, Pues es básicamente a lo que me dedico. También tengo un, un consultorio particular. Hace año y medio empecé un proyecto que se llama Psicoeducarte. Entonces es un espacio en donde se pueda unir la psicología, la educación y el arte como medio de expresión de nuestras emociones. Entonces estoy trabajando en la parte clínica y también pues ya adentrándome más en lo de la maestría con pequeños que tengan dificultades para aprender.
0: Es a lo que me dedico
1: y me siento orgullosa también de, de poder brindar a, a la población y a los demás pues, mis conocimientos y poco de lo que eh, puedo entregarle ¿no? a, a, a la humanidad. Que cuando ya no esté aquí, pues haya un legado detrás.
0: Y, y creo que lo has hecho de una, de una manera muy, muy completa, stephanie Yo de repente te, te escucho y digo, anda aquí en el arte, ya puso de repente lo del centro, ya te veo que andas en otro proyecto allá de la cafetería, el restaurante, o sea, de repente digo, eh, definitivamente eres una mujer pues muy movida, eh, creo, creo que en eso me he identificado mucho contigo, porque has hecho muchas cosas y creo que tu trabajo pues habla por sí solo, ¿no? Fíjate que eh, yo te yo, yo decía o yo decía al inicio de que ¿por qué ahora queremos saber tanto de inteligencia emocional, no?
1: que Pues es un tema que desde hace poco tiempo se ha venido hablando, que nos interesa eh, no hace muchos años, ¿no? Y ahora con la situación que estamos viviendo por esta pandemia, pues hemos mmm, de alguna u otra manera experimentado más nuestras emociones. Hemos estado en un encierro tanto físico o en un aislamiento físico, pero también social, y que en algún punto nos lleva más a conectar con nosotros mismos, a experimentar emociones que quizá antes apagábamos por el ruido de la sociedad o por las actividades que teníamos, que desempeñábamos, y que de una u otra manera también la convivencia con nuestra familia por más horas, por más tiempo, nos ha llevado a, a generar como esa necesidad de, de un bienestar emocional y por lo tanto pues nos hemos preguntado qué puedo hacer para gestionar todas las emociones que yo estoy experimentando o que estoy teniendo no eh, cada vez salen más, más profesionistas en el área de la salud mental más psicólogos, más psiquiatras y que incluso eh, la reforma educativa pues nos viene a traer esta materia que es eh, alfabetización emocional o que se conoce como educación socioemocional en el área pública y considero entonces que es porque grandes personas que mueven la educación, la salud incluso en el área mental eh, están difundiendo como la importancia de que estemos más conscientes en que somos seres emocionales y que el saber expresar esa parte tan humana y gestionarla pues es lo que nos va a llevar, como te decía hace un momento, a tener mejores relaciones, a ser más productivos en nuestro trabajo, a generar una convivencia social más pacífica. Entonces, eh, resumiendo, pues sería que, que se han hecho modificaciones eh, en la educación, en la información, en la formación también de las personas que se dedican al área de la salud y que el ser humano está descubriendo que es una necesidad vital así como la salud en cualquier otra área, eh, gastroenterólogos, cardiólogos, odontólogos, etcétera, nos estamos dando cuenta que la salud emocional es súper importante para un bienestar integral. Entonces sí. creo que serían esas partes.
0: ¿Qué es inteligencia emocional, ¿no? Yo cuando pienso en inteligencia emocional, pues luego luego se me viene a la mente Goleman, por ejemplo, no, o sea, inmediatamente como Ajá. que lo relaciono con él. Pero a lo mejor pues quienes nos están escuchando se estarán preguntando, pues ¿qué es inteligencia emocional, no? ¿Cómo podríamos definirlo? Bien, los conceptos que componen la palabra inteligencia emocional, hablar de lo
1: que es inteligencia como tal y lo que es una emoción. Si nos remontamos hace muchos años, pues veremos que el concepto de inteligencia lo relacionamos inmediatamente con el CI, que sería con el coeficiente intelectual, hablando ya de Binet, de Simón, etcétera, en ir exactamente cuáles serían las emociones básicas, ¿no? Y tenemos la fortuna también de que programas hablen de esto, que películas ahora se interesen más como en hablar de todas las emociones que podemos tener. Mencionemos a Intensamente, por ejemplo, de Disney, que puede presentarle a los niños cuáles son las emociones que viven en su cerebro y nos menciona cinco, ¿no? Y están dentro de estas que mencionamos, que es ir a tristeza, miedo, felicidad, amor, sorpresa, desagrado. Entonces, eh, así como tú dices, no nada más el enojarnos bastante y explotar tendría que ver con no ser inteligentes emocionalmente. A veces también la emoción de alegría cuando no se expresa de manera inteligente o se afronta de manera inteligente nos puede llevar a resultados que lejos de ser adaptativos puedan ser desadaptativos ¿no? entonces toda emoción pues debería de tener
0: como su su forma de regularse para poderse expresar como que quitarle el mito porque decimos yo no soy inteligente emocionalmente porque muchas situaciones me ponen sensible porque soy muy sensible a todo lo que me sucede, porque siempre lloro. O sea, cuando yo, yo me empecé a preguntar, y empecé a cuestionar, ¿qué es lo que quiere saber de inteligencia emocional? Muchos me decían, pues es que yo quiero aprender a ya no enojarme. Yo quiero aprender a ya no llorar. Yo quiero aprender casi, casi así como que a no sonreír y a no ser feliz, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia emocional, si no me equivoco, Fanny, corrígeme, este pues no se trata como de decir vas a modificar lo que sientes sino más bien como dices o sea aprender a regular esas emociones de manera que no nos afecten nuestro día a día o, o, o que sepamos pues equilibrarlas ¿no? Sí, en efecto, Pau fíjate,
1: lo que tú mencionas es muy común que consideramos que por no llorar, por no enojarnos por no estar tristes, somos inteligentes emocionalmente y no es así. Comprendamos primero que las emociones es algo que viene ya de manera básica en el ser humano, ¿no? Todo el ser humano va a ser un ser emocional porque eh, fisiológicamente, anatómicamente, hablando ya en la neuropsicología o neurobiología, neurofisiología, estaremos eh, compuestos de algunas estructuras en nuestro sistema nervioso que nos hacen seres emocionales, hablemos en específico del sistema límbico, que es algo que todo ser humano va a tener y que mientras estemos pues sanos vamos a experimentar esos cambios emocionales debido a que actúan de forma eh, instintiva, de forma autónoma y no es que yo quiera o no quiera enojarme o quiera o no quiera estar feliz o estar triste, no es una alarma y se van a presentar ante los estímulos que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque lo que busca el sistema límbico es eh, enfrentarse, defenderme y protegerme. ¿no? Decimos lucha o huida. ¿Y por qué nos pueden proteger? Vamos a poner como este punto. Imaginemos que, en, que si el miedo, algunos lo relacionamos con una emoción que pueda ser desagradable, es necesaria. Si nosotros vamos en una avenida, vamos caminando y queremos cruzarla y de repente pasa un coche rápido a nuestro lado, el miedo nos va a permitir que luchemos o que podamos oír. O nos hacemos para atrás y nos regresamos a la, a la banqueta o corremos, ¿no? Uh -huh. Y esa emoción entonces del miedo o de la sorpresa eh, fue la que me ayudó a que no me hayan atropellado, ¿no? Entonces la necesito. Y necesito cualquier otra emoción, necesito la tristeza porque me permite pensar, reflexionar, necesito la alegría que me motiva, necesito el enojo porque el enojo también me empuja a defender lo que me disgusta, lo que me pone a prueba a veces en las relaciones con los demás. El enojo me, me, de cierta manera me mueve, me hace reaccionar, necesito entonces... Cada una de estas emociones, la ira, la tristeza, miedo, felicidad, el amor, sorpresa, cada una tiene una función. Entonces, cuando empiezo a reconocer eso, en primero, soy un ser emocional. En segundo, las emociones me sirven para algo. Empiezo como a adaptarme a que cuando se presenten, no lucho contra ellas. O sea, digo, algo está pasando, eh, estoy enojada, quizá porque escuché esto, porque vi esto. Pero lo que más importante sería la inteligencia emocional es cómo actúo con esa emoción. Cómo la hago, la, primero la, la asimilo, la acepto y qué es lo que voy a hacer después con esa emoción. Y para ahí entraría también un contenido que es cómo analizar nuestros pensamientos, que lo haríamos también en terapia cognitivo-conductual. Cuando yo soy capaz de ver qué pensamientos vienen después de una emoción que se presentó, eh, seré más consciente de cómo eh, me conduzco, qué conductas voy a llevar a cabo, ¿no? Mm. Por ejemplo, tú y yo nos podemos enojar por alguna situación X y alguna puede decir, no, yo inmediatamente voy y hablo, reacciono, golpeo, grito y otra decir, a ver, sí, estoy enojada, esto es lo que sucedió, espero un momento, me calmo hasta que pase la emoción Dijero la situación y ahora sí voy y hablo. ya o sea, Es algo que fue injusto, pero hablo, dialogo. Entonces también aquí depende de qué tan reactivos somos a actuar bajo la emoción o a dejarla que se presente y después ya poder actuar, pero con más conciencia. El límbico, como te mencionaba, Pau, es el que nos hace reactivos. Pero afortunadamente el ser humano tiene una corteza eh, cerebral que es lo que nos hace conscientes, a diferencia de cualquier otra especie. Y en esa conciencia entonces es donde podemos analizar la emoción, gestionar la emoción, generar nuevos pensamientos que sean más adaptativos a la emoción y actuar por consiguiente de una manera más asertiva, más madura y más adaptativa. Que no sería nada entonces, más que si empezar decimos,
0: a, a, a conectar, eh, cerebro, o sea, la mente con el corazón y con la acción, ¿no?
1: Ajá, ajá. Eh, con esa parte entonces de, de conciencia, como mencionábamos, y a no dejar pues que las emociones sean las que nos gobiernen, no que el sistema límbico sea el que lleva ahí el poder en, en nuestra actuación, sino hacer como las pases, sistema límbico y corteza. Y a ver, vamos a hacer un acuerdo, dejamos que la emoción se presente, que nos diga el por qué se presentó, pero la analizo, la eh, gestiono
0: y después ya actúo. ¿Y cómo podríamos hacer? Digo, nos, nos queda claro que hay que conectar las tres cosas. Eh, y, y que esto aplica mucho a el, a, al antes de reaccionar, pues piensa lo que vas a hacer y siente la emoción que estás sintiendo, ¿no? Pero hay muchos momentos de la vida donde no podemos hacerlo e inmediatamente o oh, ya reaccioné y luego después digo, híjole, ¿qué dije? Y, y luego vienen como todos los sentimientos encontrados. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle? Claro, Pau. Pues fíjate, esto nos sucede a todos,
1: incluso por más que podamos estudiarlo. El sí. más especialista en el área podrá sí. tener algún momento en el que dice, híjole, la teoría, ¿dónde quedó? ¿No? Sí. Entonces sí creo que es muy importante para, para que podamos eh, resolver esta pregunta que tú dices. Primero, conocer qué son las emociones, eh, alfabetizarnos sobre todo lo que tenga que ver con el contenido emocional, aceptar que somos seres emocionales. Y precisamente pues que esto se inculcara desde pequeñitos, ¿no? Si estamos enseñando a los niños a reconocer, a dar un nombre a la emoción que tienen, a poderla expresar, y además les modelamos como ciertas conductas, eh, hábitos, que les permiten que un estado emocional que les genera malestar lo puedan ir sobrellevando. Por ejemplo, si tienen ira, el que les enseñemos estrategias de respiración, hacer incluso a veces yoga, ahora que conocemos mucho la técnica de mindfulness, entre otras, ayudar a los pequeños entonces a que se tranquilicen y después expresen qué es lo que está pasando en lugar de un berrinche, etcétera, ¿no? Entonces si desde pequeños se nos enseñara esto, creo que sería más fácil como adultos, pero pues ciertamente somos una generación, nosotros o personas que ya tengan edad mayor que la nuestra, en donde esto no se presentaba. Al contrario, las emociones se reprimían. Y crecimos con el no llores, eh, no te enojes, está mal, no grites, no, no culpes. O sea, a veces hasta ni siquiera la emoción de la alegría se podía expresar ¿no? en uh -huh. tiempos anteriores. Por ejemplo, yo cuando hablo así con mi mamá, que me comenta cómo era el tiempo de mi abuelita, etcétera, decía que las mujeres no podían sonreír a con carcajadas, no no podían reír fuertemente porque hasta eso se reprimía o los hombres para nada que pudieran llorar eh, no podían decir que estaban tristes entonces eh, fuimos una generación en la que se presentaba la represión emocional y no digamos en otras generaciones antes a la nuestra por lo tanto nosotros sí tenemos que aprender sobre este tema ¿cómo podemos hacerlo entonces? te decía en primer punto informarnos, leer sobre el tema, acudir con un especialista. En este caso, pues sí, aceptar la psicología en la parte de la terapia, que sea esa educación emocional, en donde podamos estar acompañados por un especialista, que no va a ser lo mismo que nos escuche la mejor amiga, eh, la vecina, el hermano, etcétera, sino que acá tendrá el conocimiento muy amplio para indicarnos el por qué estamos experimentando tal emoción, qué ejercicios podemos llevar a cabo para, para disminuir la intensidad, eh, cómo podemos analizar nuestros pensamientos, etcétera, ¿no? Entonces, acudir con un especialista. Si no podemos hacerlo, hay eh, la fortuna de que en literatura, que ya encontramos ahora sobre este tema, se nos eh, muestran test, que son, no como parte psicométrica, pero que sí son test emocionales, se nos dan recursos como estrategias, por ejemplo, salir a caminar, escribir, escuchar música que nos guste, practicar algún deporte, cuando viene una emoción que sea desagradable, ¿no? Uh -huh. Esto pues nos ayudará que seamos más conscientes de que podemos expresarla pero que más allá de la expresión podemos afrontarla y gestionarla de forma sana. Pero definitivamente mi recomendación sería acudir con un especialista para que nos pueda orientar
0: más sobre el tema. Y sería darnos cuenta de, eh, o sea, de qué en qué momento todos... Todos podemos ser inteligentes emocionalmente, ¿no? O sea, eso queda claro. Eh, lo, lo que hay que identificar es de qué manera en ocasiones a lo mejor yo no sé manejar mis emociones, no sé expresarlas, no sé vivirlas, las vivo demasiado reprimidas y, y entonces no me doy ese permiso y a lo mejor ya utilicé el recurso de leer, ya utilicé el recurso de irme a caminar, este, ya utilicé el recurso de escuchar un podcast, o sea, de, de todo y saber reconocer que no puedo, o sea, que no sé, que necesito ayuda, y creo que ahí es la parte esencial para ser inteligentes emocionalmente, o sea, saber reconocer que todos necesitamos ayuda, ¿no? Y que el, el hecho de que, aquí yo, yo he insistido mucho en esta parte, en los episodios si me van a decir, ay, otra vez, pero yo he insistido mucho en la parte de reconocer que es necesario acudir a terapia, o sea, el hecho de que tú te des ese espacio de poder ir comunicar, tener tu espacio para ti, no para el otro, porque al final de cuentas es, es, es un espacio que es construido para ti, para tus necesidades y para tus emociones, y que de verdad todavía seguimos escuchando, yo todavía sigo escuchando mucho este tabú de ¿para qué voy al psicólogo si no estoy loco? ¿Para qué voy al psicólogo si no tengo un problema? ¿Para qué voy al psicólogo si todo en mi vida está súper tranquilo? Pero me doy cuenta de que yo voy, cuando voy a la tienda, y el de la tienda no me puede dar en el tiempo en que yo quiero las cosas, de la manera en la que yo quiero las cosas, inmediatamente exploto, me estreso, me tensiono, miento hasta de madres, me salgo súper enojada, y ya se me arruinó el día por completo, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó esta capacidad que todos tenemos de poder regular nuestras emociones y de poder identificar, ¿no? Ah, a ver, me enojé por la reacción de, de, del señor que no me dio las cosas como quería, o me enojó porque yo ya traía mi enojo a todo lo que daba, y pues ahora sí que fue así como el que el primero que encontré con el que desquité, ¿no? Y esto por llevarlo a la parte del enojo, que tampoco quiero como encasillarlo mucho. Se puede dar, por ejemplo, con la, con la emoción que tú decías de la alegría, ¿no? O sea, como antes las mujeres no se permitían carcajear en público y entonces reprimían todas estas emociones y pues claro, o sea, es normal que no aprendimos a vivir nuestras emociones pues como tenían, pues como tenían que ser, ¿no? O sea, empezar a darnos cuenta de que todos tenemos esta capacidad que tú, que tú nos mencionas y que es tan, ¿cómo lo diré? Tan tangible, o sea, tan, tan ahí que a veces no nos damos pues ese permiso o ese chance de vivirlo, ¿no? Y, y pareciera como que estamos buscando un manual que nos diga, es que necesitas hacer esto, esto, esto y el otro para ser inteligente emocionalmente pero no nos damos permiso de lo primero que es aprender a vivir la emoción que estás sintiendo.
1: Aprenderlo. Como te mencionaba si desde chiquitos se nos hubiera educado sobre esto, otra cosa sería seríamos adultos Ajá. inteligentes emocionalmente. Entonces, así como eh, aprendimos a hablar, como aprendimos a caminar, como aprendimos a leer, a cualquier cosa que ya dominemos, es algo que, que se debe aprender. Como te mencionaba, afortunadamente en la currícula ya se ha modificado en la educación para que existan estas materias, o sea, ya no nada más bueno. matemáticas, español, <risas> ciencias, es importante, sino que ya desde pequeñitos se nos enseña en primaria sobre alfabetización emocional o educación socioemocional. En secundaria, te digo, tengo la oportunidad de trabajar con los adolescentes, pero ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta que en otras escuelas, aunque esté dentro de la currícula, no se lleva a cabo. Y también ahí invitar pues, a los directivos a que sí busquen algún especialista que pueda educar a los chicos, a los niños, a los adolescentes, a que reconozcan, nombren y gestionen sus emociones. Entonces, a veces los avances están, pero también como sociedad pues, nos estamos limitando. Y si aprendemos a pequeña edad o a la edad que tengamos, créanme que con la práctica es algo que podremos desarrollar. Eh, tú y yo siendo adultas podemos enseñarnos a hacer algo que antes nos parecía imposible, a lo mejor eh, manejar, eh, escribir en algún otro idioma, no sé, pero lo vamos a ir aprendiendo y con la práctica lo vamos a dominar, quizá no 100%, pero lo vamos a poder desempeñar de una buena manera, entonces lo mismo pasaría con la inteligencia emocional. No es con que yo ya nazca con esto, ¿no? No nací caminando, no nací eh, hablando. Mi cuerpo, pues sí estaba en algún momento predestinado, mis funciones cognitivas para que se desarrollaran estas habilidades. Pero si no las eh, practico, si nadie me hubiera enseñado a hablar, si nadie me hubiera enseñado a leer, así hubiera crecido. Entonces, es lo mismo con la inteligencia emocional. Estamos a muy buen tiempo, independientemente de la edad que tengamos, para aprenderla para desarrollarla y en algún momento pues para sentirnos más hábiles en su aplicación en todos los casos. Entonces, sí, invitar, como tú mencionabas, a pedir ayuda. Puedo pedir ayuda porque muchas veces eh, mi educación, mis patrones, mis esquemas que ya tengo desde infancia, desde que fui muy pequeño y como fui formado, pues me limitaron en la inteligencia emocional. Por lo tanto, pues necesito desaprender eso y aprender algo nuevo. Y claro. un terapeuta, un psicólogo, es el que me va a orientar en este sentido, ¿no? Como te mencionaba, en cognitivo conductual se me hace muy interesante porque precisamente es esa parte de identificar qué es lo que pasa, la emoción que tengo, los pensamientos que se des desarrollan después de esa emoción y la conducta que yo estoy llevando a cabo. Si la conducta es lo que no me está dando buenos resultados, por ejemplo lo que tú mencionabas en la tienda irme para atrás, a ver qué pensamiento tuve cuál fue la emoción que se generó y si bien la acción detonante el señor no me atendió no la podemos cambiar no depende de nosotros lo que sí podemos modificar es el pensamiento que tenga y con ese pensamiento la emoción pues tenderá a disminuir, ¿no? si tenía un ira en nueve por ejemplo, por medirlo, puede bajar a un 5. A lo mejor sigo sintiendo ira, pero ya no voy a ser tan reactivo. No voy a ir a gritarle o no me voy a ir a mi casa y voy a um, manifestar mi enojo con mi familia, etcétera, ¿no? Sino que voy a poder disminuir ese enojo. Y eh, además entonces de la terapia, pues el autoconocerse, saber qué emociones tenemos, cómo es que hemos sido educados los patrones que se utilizan también en nuestra familia para expresar o reprimir la emoción. Es muy importante todo eso y el psicólogo es el que nos va a ayudar a analizar.
0: Identificando alguna recomendación de alguna lectura, ya sea de alguna lectura pues, que sea específicamente del tema o de alguna lectura que, que a ti te guste mucho, ¿cuál sería tu recomendación de lectura?
1: Bueno, me he elegido tres eh, fuentes o algo que me gusta para utilizarlo en este tema precisamente. Fíjate que hay un cuento que me gusta mucho para trabajar con los niños, las emociones, que se llama El monstruo de los colores. Es un cuento que podemos encontrar incluso hasta en videos en YouTube sí. y que permiten a los pequeñitos reconocer que las emociones son algo que vamos a manifestar a lo largo de nuestra vida que tienen un nombre y que además deben como organizarse para que emocionalmente estemos más estables, no más plenos. Entonces recomendaría eso. También existe el libro impreso. Lo tendríamos que pedir por alguna tienda en línea, alguna librería en línea. Y les recomiendo también el libro que, que he estado manejando para este tema, igual con mis niños en secundaria o mis chicos en secundaria que es de Lucrecia Pérsicos, quien te mencionaba, fue un libro escrito en el año 2019, ella es una escritora argentina y se llama el libro Inteligencia Emocional, como tal, aquí lo pueden ver. En otro caso también pues a Daniel Goleman, que ya mencionábamos que si bien no fue el primero en hablar de la inteligencia emocional, fue de los que más interés tuvo por investigar en este, en este tema, y por el que gracias a su investigación, tenemos como ya nuevas investigaciones. Él escribió el libro de inteligencia emocional en el año de 1995 y lo podemos buscar como un psicólogo, periodista, que está preparado para hablarnos de eso. Serían, Excelente. pues, básicamente mis tres recomendaciones.
0: Excelente, pues, creo que son tres libros que, que cualquiera puede encontrar, que, que son muy accesibles. Igual por aquí vamos a estar compartiéndolo para, por las redes para que puedan tener acceso y programaciones muy buenas, muy completas. Y fíjate que en decir que todos somos seres emocionales, las emociones
1: nos van a acompañar a lo largo de todo nuestro ciclo vital y lo importante es educarnos en ellos para así poderles dar un nombre, expresarlas, permitir, sentirlas, pero además el que eh, sepamos gestionar cada una de, de estas emociones, para tener relaciones más sanas, para personalmente sentirnos más plenos en las áreas en las que nos desempeñamos, en lo laboral, con nuestra pareja, con nuestra familia, pues vivir en la mayor armonía posible Recordar que es algo que se puede aprender y que se debe incluso aprender. Nunca es tarde para aprenderla. No, la inteligencia emocional no es algo que ya venga de regalo en el momento del nacimiento. Pero el regalo que tenemos es la información, la formación en esto también, y el buscar especialistas que nos puedan ayudar en algún momento cuando ya la emoción nos ha desbordado. no Entonces, reconocerlas, eh, aceptarlas, motivarnos a cambiarlas y sobre todo saber que también los otros pueden ser seres emocionales, incluso son seres emocionales, mi vecino mi mamá, mi papá, mi hermano pues tampoco reprimir las emociones que ellos tengan, sino enseñarles sobre inteligencia emocional y como tú mencionabas en un punto el ejemplo es súper importante, desde pequeños adolescentes, adultos podemos enseñar con el ejemplo y también un punto que creo es muy importante abordar, Pau, que además de los psicólogos, eh, cuando nos pueden ayudar en la parte emocional, no olvidemos que la emoción también tiene una base química y que cuando la química a nivel cerebral está en un desequilibrio, pues requiere también a veces del apoyo de un médico especialista que sería el psiquiatra. Entonces no temer a esta ayuda, ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras, porque nuestra salud mental es muy importante, nuestra salud emocional es la que nos hace de cierta forma afrontar mejor todos los eventos que se nos van presentando y resolverlos de la manera más inteligente. Entonces, si la química cerebral tiene un desequilibrio, que pueda ser por alguna situación del exterior o algo que tenga que ver ya con mi organismo, Buscar también especialistas, porque a veces vivimos estados emocionales de mucha tristeza que son prolongados, de irritabilidad, de euforia, que tampoco serían, aunque creamos que la emoción de la alegría es como la top, pues también una alegría, una que se ha convertido en euforia por mucho tiempo, pues no sería tan, tan sano, ¿no? Entonces, cuando existe ese desequilibrio y que ya con el psicólogo no pudimos o que ya es prolongado o los cambios son muy abruptos pues buscar esta área de la salud que sería la psiquiatría, sin un tabú sin un estoy loco como sucede porque sí uh -huh. sucede
0: sí.
1: pero con esa libertad de decir bueno es parte de mi salud soy un ser eh, psicofísicamente neutro soy un ser que se compone de muchas áreas entonces, atender cada una de ellas es importante.
0: Excelente, excelente recomendación, este, reflexión también. Yo creo que yo no tengo nada más que agregar, más que eh, decirte que fuera del eslogan del programa y de todo esto, vivir un día a la vez, o sea, vive tus emociones un día a la vez. Sí, eh, no, no se trata como de que el proceso sea tan rápido, sino poco a poquito eh, irte dando cuenta de que tú y tanto todos tenemos la posibilidad de ser inteligentes emocionalmente, pero es una toma de decisión, y una toma de decisión que solamente tú decides dónde colocarte o sea, desde la parte responsable o desde la parte de víctima, entonces y, y no quisiera que nos despidiéramos de ti, Fanny sin antes, pues que nos digas dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes, cuál es tu contacto eh, si das terapias o si la gente que nos está escuchando, pues ahora sí, que dónde puedes saber más de ti?
1: Sí, Pau, bueno, como te mencionaba en el principio del episodio, trabajo en consultorio privado, entonces tengo ahí en el centro que se ha diseñado la parte de la psicología y la educación. En redes sociales el perfil de psicoeducarte. está en Facebook o en Instagram y además ahí hay algunos datos con los que podemos comunicarnos por teléfono, o por mensajes para agendar nuestra cita. Y pues los espero con, con el gusto de poderlos acompañar en este conocimiento propio de ustedes, de sus emociones y de las emociones de los demás. Y a no ser víctimas. Eh, el no ser víctimas, pues significa hacernos responsables de nuestras emociones. Porque muchas veces frases tan comunes como es que tú me hiciste enojar mm -hmm. o tú me hiciste eh, estar triste, ¿no? Entonces, no, el otro puede hacer algo pero yo soy quien me enojo, yo soy quien estoy triste. Entonces yo tengo la capacidad, si bien ya por ese instinto emocional o por esa activación emocional me enojé, pero es mía, es mi emoción. Entonces yo decir, ¿qué hago con ella? No voy a culpar a los otros, no voy a castigar a los otros por ella, sino a aprender a gestionarla. Porque a nuestro alrededor van a haber muchas variables que van a ser las que detonan la emoción, Emociones agradables o desagradables y es importante eh, que seamos responsables. Clasifiquemos las emociones como malas o buenas, ¿no? Todas son necesarias. Pueden ser agradables o desagradables, pero son necesarias ¿Por qué? porque es la respuesta de que algo está pasando a nuestro alrededor.
0: Sharon ya lo saben y pues de verdad muchísimas gracias Fanny por haberte dado este espacio por sumarte a esta aventura de un día a la vez. Hoy he aprendido muchísimo, me llevo mucho trabajo personal, espero que quienes nos hayan escuchado también eh, se les haya activado por ahí algo y de verdad agradezco mucho la oportunidad eh, que me diste pues, para poder compartir un tema contigo.
1: Gracias Pau, créeme que sí me, me gustó mucho la experiencia y espero poder seguir acompañándote en este proyecto tan lindo que, que
0: has diseñado. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Esto fue Un Día a la Vez Podcast y no te olvides siempre pues de vivir un día a la vez.